0: Cualquier emprendedor va en busca de la libertad y la abundancia. Pero abundancia de lo que sea. Tiempo, paz, estabilidad, dinero. Sin miedo al fracaso. Ponete en acción ya. Confía en tu potencial. Estoy para guiarte. Lo que no se mide, no se gestiona. Frase que me la machacaron en la cabeza y me la me aprendí la me la hice hábito porque eso es lo que genera también un poco el pasar de emprendedor a empresario el hábito ¿sí? si uno se hace hábito de ciertos procesos, de ciertas cuestiones logra incorporarlo como sí, como propio y se hace habitual se hace hábito ¿tá? lo que no se mide no se gestiona ¿tá? ¿qué quiere decir esto? Si yo no mido cualquier cosa que fuera, clientes, equipo, eh, parte económica, parte financiera, lo que fuera, ¿tá? si yo no mido, si yo no sé qué es lo que está pasando, yo no puedo gestionar. Así es fácil. ¿tá? Porque el que yo creo, el que a mí me parece, el que suele pasar, ¿qué? ¿Cuánto suele pasar? ¿Cuánto te parece? ¿Cuál es? ¿tá? Si yo no mido, no puedo gestionar. ¿estamos? Hoy de lo que le quiero hablar un poquito es de cómo aumentar las ganancias repensando su emprendimiento. ¿Qué significa repensar el emprendimiento? Por un lado significa diagnosticar, volver a mirar para adentro todos los procesos, todas las partes que tiene mi emprendimiento ya sea grande o chico, tiene partes, ¿sí? Lo puedo dividir en partes para hacer un mejor diagnóstico, ¿tá? Entonces analizo algunas partes en particular, las mido, vuelvo a repetir, lo que no se mide, no se gestiona, las mido y puedo tomar decisiones, puedo gestionar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esto de repensar o diagnosticar un emprendimiento? ¿tá? desde el primer punto le estoy dando un alto valor a mi emprendimiento porque la competencia no lo está haciendo ¿estamos? tenemos que medir todas las partes de nuestro proceso tenemos que documentar documentar que es otra cosa, no medir documentar documentar sería bueno, para captar clientes dice esto, 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 esto ¿está? entonces al mismo tiempo si se quiere estoy midiendo y tomo una decisión para cuando quiera hacer de vuelta, vuelvo a mi archivo y veo qué pasos hice y puedo modificarlos o no, ¿estamos? Hay que documentar todas las cosas que hagamos y al mismo tiempo medir, ¿no es cierto? Entonces, le estoy dando un alto valor agregado. Me lo hago hábito, me lo hago hábito. Si yo lo hago hábito, lo hago naturalmente, lo hago cotidianamente, le transmito a mi equipo, si tengo un equipo de trabajo dentro del emprendimiento, y el equipo lo toma para sí, para cualquier tipo de proceso, vuelvo a repetir, se hace hábito, lo hacen cotidianamente, es algo del día a día, que eso te permite recabar información, que es medir, generar un informe válido para tomar una decisión, y esa decisión está basada en información que se recopiló anteriormente, que es propia. Entonces yo no estoy tomando decisiones en el aire, no, porque yo creía que los clientes, la verdad, que no venían a mi eh, negocio porque tengo los precios altos. ¿Qué significa precio alto? ¿Qué significa que clientes no vienen? ¿Cuántos clientes no vienen? ¿Está? Todas esas cosas hay que medir. ¿Estamos? Entonces, recapitulando. ¿Qué ventaja tiene? Le doy un alto valor a mi emprendimiento. ¿Está? Lo hago hábito, día a día. ¿Sí? me da la posibilidad de eliminar desperdicio. ¿Qué significa eliminar desperdicio? Eliminar etapas de un proceso que no me aportan nada. Eliminar directamente un proceso en sí, que lo estoy haciendo porque creía que había que hacerlo, está, y no, no, es, no me aporta nada, lo elimino, está, es actualizado, está día a día. Y tiene bajo costo. Si yo lo hago hábito. Es bajo costo. ¿Está? Porque lo hago hábito. Lo hago mecánico. ¿Está? Genero alguna planilla Excel. Alguna libretita. Todo vale. Todo vale. ¿Sí? Mientras más informatizado sea. Te da la ventaja de ser más rápido. De generar un informe más rápido. De tomar una decisión más rápido. ¿Está? Pero no importa. Da igual. Si lo querés hacer eh, eh, en papel. Da igual. ¿Está? El objetivo es que vos. No te frustres o no fracases cuando llevas adelante tu emprendimiento por no tener el hábito de hacer un informe, de medir, de gestionar, de tomar decisiones, ¿estamos? Pero lo más importante es que tomes decisiones basadas en información confiable, ¿estamos? Eso es súper importante, ¿ok? ¿De qué podemos tomar información? ¿Sí? ¿Qué podemos medir? ¿Qué podemos gestionar? ¿Está? Hoy le hablaba mucho a los clientes. ¿Cómo se captan clientes? Hay distintos procesos, distintas etapas. Una etapa es de atención de clientes, de generar la atención sobre mi emprendimiento, no de atender personalmente. ¿Sí? Genero atención para que se estén interesados en mi, en mi emprendimiento, mi producto, mi servicio. Ahí mido cuánta atención capté. Después que capto la atención, genero interés. ¿Cuánto interés generé? De 100 que capté, atención, 50 tengo interés. De los 50, ¿cuánto puedo iniciar una conversación? 30. De los 30, <coughs> ¿cuánto están dispuestos a probar en mi producto o servicio? 20. Y de los 20, ¿cuánto definitivamente me compran? Y ahí yo lo que tengo es un índice de conversión. De 100 que capté atención, bueno... Le solté con una compra de 10, 15 personas. Y no hay un número que esté bien o que esté mal. Hay número. Y yo tomo decisiones en base a la información que capté. ¿Estamos? Si ustedes quieren lograr que su emprendimiento camine sobre ruedas y que ande mejor inclusive cuando no están ustedes, lo que tienen que hacer es este, gestionar, medir para poder gestionar. ¿Está? Necesitan medir todos los procesos y si, les vuelvo a repetir, si su equipo se hace el hábito de medir, bueno, el emprendimiento está en marcha, ¿sí? Mi caso particular, yo soy de medir todo, todo, en todos los emprendimientos que tuve mido absolutamente todo. Lo que estoy implementando hace unos años es documentar para ver cuáles son los procesos que hice estamos porque una cosa es medir, lo hago como hábito cargo en planillas Excel que a mí me gustan mucho las planillas Excel este, y después tomo una decisión bueno, lo que vengo haciendo hace unos años es documentar para ver qué hice en qué momento lo hice cómo lo hice está pero, por ejemplo cuando tenía mi ferretería eh, ¿qué, ¿qué hacía con los clientes? anotaba cuántos clientes entraban por día por ejemplo ¿sí? Y lo anotaba en cuatro columnas. Una columna para saber si me compraron el producto que vinieron a buscar. Se realizó una compra. Ok, uno. Uno, 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 uno. 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 Sencillo. Segunda columna. No me compró por el precio. Otra. No me compró porque no encontró el producto. ¿Sí? Creo que eran esas tres nomás. Entonces, yo lo que determinaba era cuánta gente entraba a mi negocio por día cuánta gente entraba a mi negocio por día y también lo empecé a hacer después de mañana y de tarde en los dos turnos que trabajaba cuánta gente entraba, ok, tenía ya un número, un valor de la gente que entraba, cuánta me compraba ¿Está? y llegué a la conclusión de que me compraba el 90% de la gente solamente un 5% eh, no me compraba por precio y otro 5% no encontraba el producto que buscaba. ¿está? O sea que en definitiva tenía un alto índice de conversión de gente de que me compraba. De la que entraba, me compraba. Quiere decir que encontraba el producto y el precio estaba acorde. ¿sí? Entonces yo, cuando realicé ese estudio, dije, bueno, por los precios no me tengo que preocupar más. O no tengo que estar tanto esfuerzo... Eh, poniendo precios, bajando, peleando. Una competencia feroz por precio La gente no, no, no se iba por, por precios caros. ¿Qué es lo que pasaba en mi ferretería? El flujo de gente. Era poca la gente que entraba para el rubro ferretería. ¿Sí? Y lo entraban en proporciones más o menos igual de mañana y de tarde. Pero bueno, tengo un dato. Tengo para tomar una decisión en base a un dato firme. ¿está? Otra cuestión que hacía era en la parte... Eh, económica en la parte de ventas. Yo lo que tenía era en, en la misma planilla de Excel, toda en la misma planilla de Excel, tenía anotado todos los productos con todo su precio de costo, está. Le ponía 2.500 productos, una variedad muy grande. Tenía los productos, precio de costo, el margen que le aplicaba, un 150, un 140, un 120, un 130, lo que fuere y me daba el precio de venta automáticamente ¿sí? y yo lo que anotaba era le daba de baja a cada producto cada vez que vendía ¿sí? por ejemplo vendía taco fischer o el tarugo que se lo llama número 10 okay. ¿cuántos tengo en stock? aparte me arreglo el stock actualizado tengo 1000 okay. cada uno valía un peso pongámosle, le aplico un margen de un 50% me da para vender a 1.50 cada uno entonces yo le ponía ¿cuánto me pedía el cliente? por ejemplo me pedía 10 ok coloco 10 taco features le doy de baja a 10 taco features 10 tarugo. me sale el precio final de venta automáticamente sí, 15 pesos y ahí lo que estoy haciendo es un conjunto de cosas económicas tengo el stock actualizado tengo los precios doy de baja el stock y genero el precio de venta ¿está? entonces cuando me arroja todos esos resultados, me arroja a, eh, ¿cómo es? al precio, a la venta final del día, por ejemplo, y me tenía que coincidir con la planilla que iban anotando a mano eh, yo o después en algún momento mi, mi equipo que trabajaba en la ferretería, ¿está? entonces, ¿qué decisión puedo tomar? control de stock yo tengo el stock actualizado, todos los días tengo actualizado el stock, control de stock permanente, ¿está? tomo cada una semana, un mes, tomo 10 productos X, controlo y veo si el stock coincide o no con esos productos. Tengo stock actualizado. Tengo el costo de venta actualizado, porque tenía distintos márgenes para distintos productos. Entonces, si yo vendí 10 taco features que le marco al 50%, tengo un precio de venta y tengo un costo. Ahora, tenía por ejemplo... Producto más, más caro, más, por ejemplo, una, una máquina mezcladora para, para hacer mezcla. Bueno, ese era un producto que se aplicaba un margen más chico porque los valores eran más altos. Por ejemplo, en mi caso, no, no digo que sea así ni nada, en mi caso. Eh, ¿Qué es lo que pasaba? No era el mismo margen que el Taco fisher, porque el Taco fisher salía mucho más rápido que una mezcladora. Entonces el margen de, de ganancia era más chico. Tengo el costo de la mezcladora y tengo el precio de venta. O sea que tengo dos, dos parámetros distintos a la hora de hacer un, un estado de resultado, como se dice en la jerga, o de decir, bueno, vendí tanto, me costó tanto, ¿está? ¿Por qué es importante eso? Porque yo necesito saber cuánto vendí, cuánto me costó lo que vendí, no todo más o menos, no, lo que vendí. Después le resto, todos los gastos que tuve, por ejemplo... Luz, internet, eh, el alquiler del negocio, etcétera, etcétera. Eh, pago de sueldo, mi sueldo. Y ahí obtengo la ganancia. Y ahí vuelvo al punto anterior que le decía al inicio. ¿Cómo obtener ganancias repensando ¿sí? o diagnosticando los procesos de mi emprendimiento? ¿Cómo? Así, como te estoy diciendo. ¿Y por qué puedo elevar la ganancia? Porque sé qué es lo que está pasando. Sé dónde puedo tocar o no. ¿Está? Por eso estoy midiendo para poder gestionar. ¿Ok? Lo mismo pasa con los equipos. Con el personal que, que trabaje conmigo en mi emprendimiento. ¿Está? Yo tengo que medir. Tengo que ser claro. Mira, estas tareas son las que... Por las cuales yo te contraté. ¿Ok? Vos tenés que realizar estas tareas. Y vas a tener un sueldo por estas tareas, sí, y si estas tareas las realizas en cierto tiempo te da la ventaja de realizar, por ejemplo, otras tareas que te generan un plus, sí, o si realizas tantas ventas, yo tenía, yo pasaba eso también en la ferretería, si realizaban cierta cantidad de ventas aumentaba sus eh, comisiones por venta, ¿okay? entonces si yo le voy a pagar comisiones por ventas a mi empleado yo tengo que saber cuántas son las ventas. Y no es lo mismo que te venda mil tacos ficheras que te venda una mezcladora. Las ganancias son distintas. ¿Estamos? Por eso tengo que medir para gestionar. ¿Ok? Fundamental. ¿Estamos? Entonces, gente, pónganse a medir. Pónganse a documentar lo que no se mide, no se gestiona. Y si ustedes diagnostican y lo toman como sí, como propio al proceso, de diagnóstico del proceso y se lo hace un, un hábito, ¿sí? van a poder generar informe y tomar decisiones en base a fuente confiable. ¿Ok? Y no se olviden del método MEC. Hagan foco en lo que están haciendo, hagan foco en lo que quieren lograr, planteen su objetivo, anoten las tareas, ¿Sí? si tienen que hacer tareas si tienen que repensar hay muchas cosas para hacer pueden buscar en internet hay un montón de cosas pero no sirve de nada si ustedes no ponen su parte ¿ok? tienen que hacer lo posible ¿está? si ustedes quieren lograr una libertad económica del emprendimiento deben realizar ciertos procesos como les digo siempre apéguense a la fórmula apéguense al proceso apéguense al método ¿Está? Cualquier, fuera que, cualquier fuera el método que, que usen o el proceso que usen, da igual Apéguense a lo que, lo que están viendo y si ese método, ustedes se apegaron y vieron que no dio el resultado bueno, hay muchos más pero el único método que funciona que me enseñó Braylosky es el método MEC ¿sí? pónganse las pilas gente depende de cada uno de nosotros no hay nadie que nos esté debiendo algo ni que nos va a hacer por nosotros. ¿Estamos? Métanle muchos éxitos, síganme en mi canal de YouTube, en las redes, y les voy a estar avisando para cuando voy a hacer un vivo. ¿Está? Voy a programar un vivo y voy a estar en las redes sociales también difundiendo eh, de algunos temas que a ustedes les gustaría que toque, entonces se hace un poquito más de ida y vuelta. ¿Está? Muchas gracias y éxitos. Nos vemos.